0: Deixe-se guiar numa viagem pelos 50 anos de expresso, com a Hyundai sempre ao seu lado. Em 2003, o escândalo Casa Pia explodia na cara do país. São detidos o apresentador de televisão Carlos Cruz, o advogado Hugo Marçal, o ex-provedor adjunto da Casa Pia de Lisboa, Manuela Brantes, o médico João Ferreira Diniz, o embaixador Jorge Rito e o dirigente socialista Paulo Pedroso, ex-ministro de Guterres e na altura número 2 de Ferro Rodrigues, que também viu o seu nome citado no processo, mas que nunca chegou a ser indiciado. Realiza-se na base das lajes uma cimeira entre o presidente norte-americano George W. Bush, o presidente do governo espanhol José Maria Aznar e o primeiro-ministro britânico Tony Blair, com Durão Barroso como anfitrião, que antecede o início da invasão do Iraque a 20 de março. Trata-se da última hipótese de uma solução política. Mas, como estas declarações já revelavam, havia data marcada. Até havia uma hora exata para o fim do ultimato, ou, se preferir, para o início da guerra. O principal argumento dos Estados Unidos foi ter de invadir para apanhar as armas de destruição em massa de Saddam, armas que nunca seriam encontradas. O Expresso acompanhou em toda a linha a Guerra Relâmpago, com os correspondentes James Hill no Iraque, Daniel do Rosário em Bagdá, Tony Jenkins em Nova Iorque e Ed O'Loghlin na Jordânia. Curiosidades relacionadas com a guerra. Portugal seria o segundo país ocidental, depois de França, a lançar uma tradução do romance Zabiba e o Rei, de Saddam. E o Ministério da Defesa condecorou os nove oficiais portugueses que comentaram a guerra na comunicação social. O diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, que tinha sido administrador de transição da ONU em Timor-Leste, morreu vítima de um atentado à bomba na sede das Nações Unidas em Bagdá. Foi, foi uma perda irreparável para o Brasil porque a gente não consegue produzir um diplomata da qualidade de Sérgio Vieira todo dia, todo ano. Nesse ano, também faleceu João Amaral, um dos mais conhecidos rostos comunistas, e Fidel Castro mandou fuzilar oposicionistas. José Saramago foi uma das muitas vozes críticas e, por causa disso, seria apupado por jovens comunistas numa visita a Santiago do Chile. Saramago te queremos, pero a Cuba defendemos, cantaram. No desporto, o Futebol Clube do Porto venceu a Taça UEFA, Luís Filipe Scolari tornou-se selecionador nacional e Cristiano Ronaldo transferiu-se do Sporting para o Manchester United. Em condições normais somos muito melhores e em condições normais vamos ser campeões. Em condições anormais também vamos ser campeões. As mães de Bragança foram notícia na Time ao organizarem-se contra a instalação na cidade de cerca de 300 prostitutas brasileiras. E Os homens que iam lá, penso que não deixaram de ir. Pelo contrário, acho que se ainda deslocam, é a nossa vizinha Espanha, levam o dinheiro lá a de o deixarem cá na nossa. Porque se o senhor for lá, a partir de, de sei lá, de uma duas da manhã, vê mais carros portugueses do que espanhóis até. Fátima Felgueiras, presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, foge da justiça para o Brasil. Isaltino Moraes demite de Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente e revela a existência de um sobrinho na Suíça com quem partilha contas bancárias. O Expresso descobre que mais de 45% das notas em circulação em Lisboa revelam vestígios de cocaína. O campo militar de São Jorge, onde decorreu a Batalha de Aljubarrota, foi decretado zona non edificandi. O mundo pôs a ler o Código da Vinci, de Dan Brown, e o nosso jornal mudou pela primeira vez de instalações. Saiu da rua Duque de Palmela, em Lisboa, para a rua de Magalhães, em Passo de Argos.